podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 28. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z moją kolejną gościnią, również specjalistką do spraw e-marketingu i psychologii sprzedaży, przed którą się mocno stresuję, trenerką, edukatorką i od 12 lat działającą w e-marketingu, a także przedsiębiorczynią Dagmarą Kokoszko-Masotą, którą nigdy nie spotkałam na żywo, natomiast online obserwuję ją mocno od ponad dwóch lat. Cześć Dagmara i dziękuję Ci, że znalazłaś czas i ochotę na to, żeby ze mną porozmawiać. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, również się cieszę. Już teraz po prostu będzie trochę inaczej, bo to jest pierwszy podcast, który nagrywam w tym roku. Nie ukrywam, że pomogła mi w tym właśnie Dagmara, gdy powiedziała, że będziemy nagrywać tak, po prostu nie wysyłaj mi pytań, będzie, będzie dobrze, będzie spontan, tak najlepiej wychodzi. No ja do końca spontan nie mam, mam parę pytań, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nagrywamy online i mam nadzieję, że wszystkie technikalia mnie tutaj nie pokonają i odbiór będzie prawidłowy, jak mawiają. Więc Dagmara, jakim klientem jesteś? Bo to jest podcast o tym, jakimi jakimi jesteśmy klientami, jacy są nasi klienci, a jakim ty jesteś klientem? Ja jestem klientem z jednej strony bardzo trudnym, ale z drugiej strony takim, którego chyba niektóre firmy bardzo kochają i na niego czekają, ponieważ ja kupuję pod wpływem chwili. A myślałam, że to już prawie się nie zdarza. No, ja właśnie tak mam i ja zawsze powtarzam osobom, z którymi gdzieś tam rozmawiam, których szkole z zakresu marketingu, że pamiętajcie o tym, że ludzie nie są tacy jak ja. Bo ja jestem właśnie taka, że jak ja coś zobaczę, to ja nagle wpadam na to, że ja bardzo tego chcę, ja bardzo to muszę mieć i ja po prostu nawet jeśli tego od razu nie kupię, to po prostu będzie mnie to tak męczyło, że kupię to prędzej czy później. Czyli po prostu Dagmara na spontanie zakupy, a ja bym powiedziała, że właśnie masz że może dlatego jesteś fajnym klientem, bo jakby jasno manifestujesz swoje potrzeby, bo wiadomo, że lubisz wana ogórka, jak dobrze mówię. Tak, dokładnie. I, I wiadomo, że lubisz wszystko, co związane z mózgiem, więc wiadomo, jakie firmy powinny do ciebie uderzać, powiedzmy. Natomiast to, że spontanicznie to ja bym powiedziała, że ty to rozkładasz na części pierwsze, ale no nie znamy się, więc mówię to takie wrażenie. Teoretycznie tak, tylko ja też jestem bardzo, tak jak powiedziałam, że jestem z jednej strony klientem wymarzonym, a z drugiej strony bardzo trudnym, bo ja bardzo zauważam wszystkie wpadki i nie wybaczam, jeśli chodzi o proces zakupowy. Bo na przykład mam takie hobby, o którym często mówię, klikania w różne reklamy. I klikam sobie w te reklamy i przechodzę różne strony zakupowe, sprawdzam, co dana osoba robi, żeby mnie przekonać do tego, żebym kupiła właśnie u niego. No i okazuje się niestety w znacznej części, że to się nie nadaje do zakupu, bo na przykład nie ma informacji w ogóle, za ile mam coś kupić, co ja naprawdę kupuję, gdzie mam to kupić. Hitem jest jedna strona, gdzie weszłam, właśnie książka o mózgu. Ta reklama mnie śledziła dłuższy czas i okazało się, że na tej stronie nie było żadnej informacji o tym, ile ta książka kosztuje. Dopiero w momencie, kiedy się klikało, że interesuje mnie to, to od razu wskakiwało się do koszyka 
z konkretną ceną i po prostu zapłać. Aha, może, yy, może spotykam się też z tym, że ludzie boją się epatować ceną, żeby tam nie odstraszyć, żeby mówić tylko o wartości, ich korzyści i tak dalej, a yy, cena... No, cena jest w sumie elementem dla klienta, ważną informacją, która też ma wpływ przecież na proces zakupowy. Nie? No dokładnie, a to odwróćmy to pytanie. Ile byś była w stanie zapłacić za taką książkę o mózgu? Tak maksymalnie. Powiedzmy, że się tym interesuje, nie? Tak, tak, bo się tym interesujesz, tak, tak. tak uznajmy, że tak jest. No? Myślę, w obliczu tych aktualnych tych kwestii to bym zależało tak, czy to jest napisane przez jakichś profesorów, znawców i tak dalej. Zajmy na to, że to jest top of the top. No to myślę, że 110 zł powiedzmy, jak jest wydana tak, że to jest taka porządna. No właśnie. Znane wydawnictwo, znany autor, top of the top. Wszyscy po prostu płaczą, żeby tą książkę mieć i płacisz za nią maksymalnie 110 zł. A książka, która była wydawnictwa, ja w ogóle pierwsza raz o tym usłyszałam. O autorze nie miałam zielonego pojęcia, że taki człowiek istnieje. I książka kosztowała prawie 150 zł. Aha. No to, no to nie, to nie kupuję, to wyrzucam to z koszyka. Automatycznie no właśnie. jest to porzucony koszyk Katarzyny. No właśnie, ja, ja jestem tym typem, który poszedł dalej i ja chciałam wiedzieć, co jest w tej książce za, pięć, za 150 zł. Ja ją kupiłam. Mam mhm. nadzieję, że mój mąż tego nie będzie słuchał, bo... To, to zobaczymy, jaki będzie efekt. Czyli jesteś klientem dociekliwym, a jednocześnie spontanicznym, tak to mogę nazwać, dobrze to... Tak, jeśli, w, jeśli się dobrze czuję w procesie, jeśli te doświadczenia, które spotykam na swojej drodze są proste, jestem w stanie dość szybko na przykład dokonać zakupu, wszystko jest takie intuicyjne, mam duże na przykład opcje wyboru płatności, wysyłki i tak dalej, to ja jestem klientem spontanicznym. No to przyznam szczerze, że naprawdę jestem zaskoczona tym, że jesteś spontanicznym odbiorcą, natomiast teraz się muszę znam, że ja czasami też bywam. I to czasem trudno mi jest stwierdzić, czy to wynika tylko i wyłącznie, że lubię być spontaniczna w tych rzeczach, które mnie interesują i zakupywać, czy po prostu ta spontaniczność wynika z poczucia na przykład, że ta rzecz, o tej rzeczy myślałam pół roku temu i nagle się pojawiła i uważam, że nie ma przypadku. Bo na pewno nie jestem spontaniczna, że idę sobie poprawiać humor do galerii, bo tego nie lubię. No to ja mam tak samo, ale ja Ci mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo my potrafimy być spontaniczni jako odbiorcy w momencie, kiedy reklama jest do nas dopasowana i ona nie skupia się na produkcie, tylko skupia się na dotarciu do nas i wytłumaczeniu nam, co w naszym życiu zmieni ten produkt. I wtedy ja też jestem spontaniczna właśnie, jeśli ta reklama jest skierowana do mnie i ja czuję, że faktycznie ona odpowiada na moje potrzeby. No dobrze, a proszę... Powiedz mi, jak wy... jesteś też przedsiębiorczynią, prawda? Więc po prostu też patrzysz na klienta właśnie ze strony tych, którzy układają procesy, obsługują i tak dalej. Co według Ciebie jest dla przedsiębiorcy taką kwintesencją obsługi klienta? Co jest najważniejsze? O czym nie, mo- nie można zapomnieć? Nieważne, czy to jest dotyczy stricte marketingu, czyli Twojej branży, ale ogólnie po prostu. Co jest najważniejsze dla przedsiębiorcy? Ja to zauważyłam szczególnie, kiedy otworzyłam swoją drugą działalność, a zaraz już trzecią, bo jestem na finiszu otwarcia trzeciej firmy i zauważyłam to, jakie to jest ważne dopiero, że my musimy rozmawiać z tymi klientami, bo my bardzo często zamykamy się w czterech ścianach, robimy jakiś biznes dla klienta, a nigdy z tym klientem nie rozmawialiśmy. 
I my nie mamy tak naprawdę pojęcia, do kogo my mówimy. Ja dopiero prowadząc szkołę pamięci dla dzieci, zobaczyłam, jak ważna jest rozmowa z rodzicami, relacja, nie tylko z dziećmi, dla których te zajęcia prowadzę, ale też właśnie z nimi, żeby oni się czuli uspokojeni, że ja na bieżąco im wysyłam informacje SMS-owe. Fakt, kosztuje mnie to trochę czasu, tak, żebym ja każdemu rodzicowi przypomniała, że w tym tygodniu na przykład odrabiamy zajęcia. Ja mogłabym to zlecić automatycznie, ale ja każdemu rodzicowi dopiszę coś od siebie. Wiem, że w pewnym momencie będę musiała przejść na jakieś zautomatyzowane systemy, ale na tę chwilę jeszcze dopóki ten czas mam, to staram się to robić, bo wtedy wchodzę w dialog z rodzicami, słucham ich i jestem w stanie odpowiadać. Dlatego właśnie w ogóle powstaje teraz ta moja trzecia firma, bo to jest właśnie odpowiedź na potrzeby rodziców, kiedy ja przez te ostatnie pół roku intensywnie słuchałam tego, czego oni potrzebują. No właśnie, odpowiedź na potrzeby, personalizacja, bo mi tu mocno wybrzmiała, bo ja od samego początku jestem zwolennikiem personalizacji. W firmie jak pracowałam, to wprowadzałam to, żeby przedstawiać się po imieniu, jak odbiera się telefon od klienta, a nie tam nawet pełnym nazwiskiem, co my i tak to tego nie zapamiętamy, ale starać się zapamiętać, słuchać klienta, zapamiętać jak ma na imię i mówić pani Dagmaro, rozumiem, że pani chciała to i to. Tak, ale to jest dziwne. W pewnej sieci kawiarni i wywołują Cię po zamówieniu po imieniu. To ja do tej pory jestem taka skonsternowana i tak się patrzę matko. Wszyscy wiedzą teraz, jak mam na imię, nie? No właśnie, ale nie, ja tu mówiłam takim, o takim jeden do jeden komunikacji, nie takiej na forum, prawda? Natomiast oczywiście w, w pewnej sieci e, kojarzę, że też może być taka konsternacja, ale to, ta personalizacja to się w sumie, to są te zmiany takie, które się dzieją od lat. Czy lubisz te zmiany? Tak, ja jestem ogromną, jestem ogromną fanką i w ogóle teraz ostatnio rozmawiałam z kimś podczas konsultacji i pani powiedziała, że ona właśnie bardzo śledzi wszystkie trendy marketingowe i mówi do mnie, no bo najbliższe trendy marketingowe to jest właśnie to, żeby personalizować reklamy, mówię no szok, mówię o tym od kilku lat. No, to, no te trendy są już od kilku lat, prawda? No a teraz to są najnowsze trendy właśnie, pani Ale... mówi, to są najnowsze trendy. To jest no, okay. to po prostu teraz dopinanie tego i dopieszczanie mam wrażenie i wydaje mi się, że takim mocnym tutaj graczem, znaczy dla mnie, w moim, o mojej odbiorze, takim najmocniejszym graczem w tej personalizacji jest pewna firma kojarząca się z kolorem żółtym, która ma różne punkty odbioru paczek. I oni tutaj, tak, jeżeli dokładnie. chodzi o, 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 o tą komunikację, to tak poszli tak level wyżej nawet, bo ją jakby stworzyli moim, moim zdaniem taką jakiś nowy wymiar, który i nauczyli klienta, że ten inny wymiar nie jest jakimś spoufalaniem się, bo chyba u nas w Polsce takie mówienie perty jest jednak ciągle jednak taką blokadę wywołuje u niektórych klientów, no bo wynika to z tego, że my nie mamy, my nie mamy tu angielskiego, że you, you, wszędzie you, prawda? Dokładnie. I boimy się właśnie też wyjść do tych klientów, ale ja też często robię tak, że nie mówię do kogoś na przykład od razu po imieniu, szczególnie pracując właśnie z rodzicami i dziećmi, ale staram się też na przykład mówić tak, jeśli wiem jak ktoś ma na imię, no to staram się może jakoś tak zdrobnić imię albo mhm. też trochę wysłuchać, jak bardzo się wsłuchać w to, czego dana osoba może oczekiwać, jak ktoś się do niej zwraca, jak ona się zachowuje wtedy. I dlatego też w ogóle bardzo pomocne są spotkania na żywo z naszymi klientami. To jest coś, czego ja przez wiele lat nie doceniałam. No właśnie, a wiesz co, jak ty mówisz, tak już chyba wsłuchać się w klienta i poszukać jego 
wysłać jego potrzeb, jak dużo Ci dało te ostatnie pół roku, gdy tak z konkretnymi klientami z tej jednej ze swoich firm rozmawiałaś tak mocniej, aż wykiełkowało, kiełkuje coś nowego, to powiedz mi, czy nie wiem, myślałaś o tym, dlaczego tak jest, że mamy taki problem ze słuchaniem. No bo w sumie komunikujemy się już nie od dziś z ludźmi, natomiast ja sama ciągle muszę dopracowywać tą umiejętność słuchania. Temu często są winne dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że my jesteśmy mocno skupieni na sobie. I nawet w sytuacjach, w których to bardzo często było widać przez okres pandemii, kiedy było bardzo dużo spotkań online, to ludzie patrzyli na siebie w kamerkach bardzo często, poprawiali się. I mimo tego, że mieli spotkanie z innymi osobami, to dużo jednak uwagi przykuwali temu, jak oni wyglądają, jak się prezentują, jak mówią. I my tak mamy, że my mocno zwracamy uwagę na siebie, przez to nam jest ciężej słuchać drugiej osoby, bo no jednak jak jesteśmy mocno skupieni na tym, co dotyczy nas, to trudno nam się skupić na kimś innym, to po pierwsze. A po drugie mamy tak bardzo dużo bodźców dookoła siebie które po prostu utrudniają nam odbiór i telefony cały czas gdzieś, no po prostu non stop te dźwięki są z nami. W pewnym momencie mózg mózg trochę je ignoruje, no ale jednak to nam utrudnia odbiór tego, co mówią do nas ludzie. No właśnie, wiesz co, bo ja bym tak, ja ja się trochę dziwię, że tak jest z tym słuchaniem i że niby jest to skupienie takie się na sobie, bo rzeczywiście coś w tym jest, natomiast z drugiej strony cały czas dostaję komunikaty na zewnątrz, tak jest z zewnątrz, że trzeba myśleć o sobie, że ludzie za mało, szczególnie kobiety myślą o sobie, że najpierw zacznij od zmiany od siebie, od siebie, czyli po prostu, że tak naprawdę nawet nie wiem, czy my się skupiamy na siebie, czy na sobie, czy tylko po prostu o tym, co jest nam najbliższego i żeby do przodu, do przodu, do przodu, bez zastanowienia. Może to też o to chodzi, to tak, takie mam przemyślenie jasne, jasne, jak najbardziej. Ja myślę, że też kwestia jest właśnie taka, że ta prędkość nas trochę wstrzymuje, bo my jesteśmy po prostu w takim pędzie, że to, żeby usiąść i posłuchać kogoś na spokojnie, no jest bardzo trudne, bo ten kalendarz jest tak wypełniony po brzegi. Dokładnie. I to jest po prostu, ten pęd nas zabija, bo ja na przykład uważam, że jak czasami ostatnio właśnie miałam tak, że odpadły mi dwie klientki, tak to powiem kolokwialnie bardzo, że nie od tego miesiąca nie mam z nimi współpracy i stwierdziłam, że w sumie to jest dobra, dobry czas, bo ja teraz tak mocno miałam możliwość zatrzymania się i przemyślenia, co ja w tym roku chcę zrobić, co ja, co ja powinnam wdrożyć, a nie pomyślałam, że okej, okay, przecież tutaj zrobiłam dużo więcej, zrobiłam sobie górkę finansowo, że okej, okay, zaraz poszukam nowych, ale najpierw stop, Katarzyno, zatrzymaj się, stop i pomyśl, bo jak nie pomyślisz, to po prostu nie będziesz mogła słuchać kolejnego klienta. No, dokładnie i ja się z tym w pełni zgadzam. Ja miałam też taki zawsze wewnętrzny konflikt, bo z jednej strony uwielbiam słuchać ludzi i naprawdę, jak to moje dzieci ostatnio powiedziały, że mama robi najlepsze prezenty na świecie i to nie chodziło o nich, tylko po prostu jak mają jakiekolwiek urodziny u kolegów, koleżanek, czy mieli paczki świąteczne, to ja zadałam kilka pytań moim dzieciom, poprosiłam, żeby zadały te pytania 
no, tym osobom, dla których robiliśmy paczki. Ja byłam w stanie dobrać taki prezent, że te osoby po prostu piszczały z radości. I to jest taka moja ogromna cecha, że ja słucham ludzi i bardzo dobrze potrafię na przykład dobrać im jakiś prezent, ale przez to, że jestem mega niecierpliwa i bardzo szybko się nudzę, no, mam taki wewnętrzny konflikt, że ja bardzo chcę tych ludzi posłuchać, ale ludzie często zanim dojdą do sedna, o co im chodzi, no to ciężko dotrwać do tego momentu, nie? szczególnie jak ktoś jest taki niecierpliwy jak ja i mam wrażenie, że my też często za bardzo się rozwlekamy, próbując na przykład zakomunikować coś, tak? My jako konsumenci nawet, tak? jak przychodzi ktoś do reklamacji, to nie powie, to łóżko jest niedobre, bo jakiś faktyczny powód, tylko ja często słyszę, bo gdzieś tam przechodząc, to są po prostu takie wywody, że ta pani stoi i patrzy i ona nie wie w końcu, dlaczego łóżko jest niedobre, bo dostaje taki ogrom informacji, a my nie potrafimy do końca powiedzieć, o co nam chodzi. Albo nie dostaje informacji, tylko dostaje emocje często, prawda? Tak, bardzo często i my też, mówię, zanim dojdziemy do sedna, a potem się denerwujemy też bardzo często, że ludzie nas nie słuchają. Ja też tak mam, ale właśnie zauważyłam, że ludzie nie są w stanie mnie zrozumieć, kiedy mówię na okrętkę i nie użyję tych najważniejszych słów. Ja ostatnio miałam właśnie taką konsultację, gdzie no, chciałam opowiedzieć jeden pomysł. No i po drugiej stronie cały czas była ściana, że nie, że nie, że nie. No ja ciągle nie rozumiałam dlaczego, bo to był naprawdę dobry pomysł, nie? Mhm. Ja gdzieś tam nie przepycham go w momencie, kiedy dostaję racjonalny argument, dlaczego nie. No ale w końcu po chyba 20 minutach udało nam się dojść do porozumienia, dlaczego ten pomysł nie jest dobry z perspektywy tej osoby, gdzieś tam ze względów prywatnych. I okej, okay, ale trwało to naprawdę dużo czasu mojej frustracji i potem ciężko mi już było utrzymać uwagę w czasie tego spotkania, bo ja się czułam taka trochę sfrustrowana, że mogliśmy to załatwić na początku, a zmarnowaliśmy po prostu tyle czasu, nie? A może to nie jest tak czasem, że w sumie wszyscy, nie tylko jako klienci, uczymy się tego, żeby być coraz szybszymi w przekazie, w pójściu do przodu, ale nie w słuchaniu. Ja takie mam wrażenie, że po prostu przez tę ilość bodźców, które nas otacza, tam reakcja ma być szybka, bez zastanowienia, bo mamy kliknąć, bo mamy kupić, bo, bo coś tam jako klienci. Natomiast nie, nie uczy się nas słuchania też, prawda? Więc potem wychodzą z tego takie niefajne sytuacje, że ktoś w takim razie, jak się jest niezadowolony, to zamiast zrobić to tak, wytłumaczyć i, i powiedzieć o co chodzi, dlaczego ty jest niezadowolony, to od razu jest e, wielka emocja, którą jest trudno sprowadzić do poziomu komunikacji e, na poziomie. Jasne, zgadzam, zgadzam się w stu procentach i też jeszcze taka myśl mi przyszła, jak wcześniej mówiłaś o tej stracie i zauważyłaś ogromny plus tego, to my się też właśnie bardzo boimy stracić czegoś, a często ja też miałam właśnie taką sytuację, kiedy zrezygnowałam z pracy, to potrzebowałam kilku miesięcy, żeby właśnie tak sobie to wszystko poukładać i zrozumieć na przykład, że jeśli mam wrócić do marketingu, to na jakich zasadach i co chcę robić i jaka to ma być branża, bo i myślałam nad tym, nie wiem, siedem miesięcy? No. Tak. Więc czas, czas pomaga, dużo. prawda? Przecież jest od lat takie powiedzenie, że czas jest najlepszym lekarstwem, dorad, nie wiem czy doradzą, nie pamiętam jak to tam, na pewno jest lekarstwem, że czas wyleczy rany i inne tego typu rzeczy, a tego czasu ciągle mamy za mało, nie? Dokładnie. I, I ja cały czas powtarzam, że ja też jestem taka, że ja chcę szybko teraz już, mój mąż mówi, że jeśli nie zatrzymamy w ciągu 30 sekund, to już mamy przekichane. 
bo ja już, już to chcę zrobić, już to chcę mieć, ale mimo wszystko zaczynam też doceniać, że jednak jak sobie dam trochę czasu na coś, zajmę się czymś innym, bo oczywiście muszę być zajęta, to nie ma innej opcji, ale jeśli zajmę się czymś innym i spojrzę na to wtedy z perspektywy, to nagle się okazuje, że naprawdę dobre rzeczy potrafią być, szczególnie właśnie pod kątem klientów, bo ja też miałam taką sporą przerwę w komunikacji marketingowej ze swoimi odbiorcami, po to, że ja tego też potrzebowałam w pewien sposób, bo mi się wydawało, że wszystko co robię to nie ma sensu i potrzebowałam po prostu sobie to przemyśleć, potrzebowałam właśnie dojść do tego, czego potrzebują moi odbiorcy, właśnie też rozdzielenia może, komunikacji marketingowej i całej reszty rzeczy, którą robię, bo zrozumiałam, że to dla mnie się łączy, ale dla innych ludzi może się kompletnie nie łączyć, bo oni nie myślą takimi kategoriami jak ja. I zamiast się obrażać, że ludzie mówią, że mają przesyt informacji, to po prostu zrobić coś, żeby im to ułatwić. I ja właśnie tak zrobiłam. A teraz tak bym chciała jeszcze wrócić do tematu bycia przedsiębiorcą, bo przedsiębiorcy czasem mam wrażenie, że o klientach myślą, ja sama, że myślę tylko o tym, żeby zdobyć nowego klienta, żeby po prostu wykonać tam zadanie, pracę, zmieścić się w terminie. A o czym powinno się myśleć jeszcze, bo ty masz teraz trzecią firmę, tak, będziesz otwierać, to o czym powinien myśleć przedsiębiorca w kontekście swoich klientów? Ja przez 12 lat mojej kariery w marketingu cały czas spotykałam się z tym, że kiedy przychodził do mnie klient zaczynający jakiś biznes, to najważniejsze było, jak ma wyglądać logo, jaka będzie strona internetowa, jaką nazwę wybrać i tak dalej. To jest ten pierwszy etap. Tak, ale ja zawsze się śmiałam, bo tak sobie myślałam, matko, ty nawet nie wiesz, co ty do końca chcesz sprzedawać. To jak ty chcesz wybrać dobre logo i dobrą nazwę? I dokładnie tym torem poszłam przy tworzeniu tego trzeciego biznesu, który wywodzi się tak naprawdę z tego drugiego, ale nie do końca. I kiedy się zastanawiałam właśnie nad nazwą, potem nad logo, no bo to jest ważne, tak? bo to musi tak. być, żeby na przykład zrobić stronę i tak dalej, ale kiedy ja do tego podchodziłam, to ja już wiedziałam dokładnie, co ja chcę ludziom sprzedawać, co będzie produktem końcowym. Ja miałam przemyślaną całą strategię, jestem w szoku w ogóle, że mi się udało tak cierpliwie do tego podejść, ale przemyślałam to wszystko, przygadałam to z moim mężem, który jest tutaj wspólnikiem w tej firmie i naprawdę bardzo dużo czasu poświęciłam na to, żeby najpierw zrozumieć, co ja będę tym klientom sprzedawać, co ja docelowo chcę tam mieć, rozwojowo nawet, tak, że zaczynam z tym, potem chcę mieć to, jaka forma działalności, jakie na przykład dofinansowania chcę na to pozyskać i dopiero później zastanowiłam się, ok, to ja już wiem, co to dokładnie będzie, to jak to ma się nazywać, i ta nazwa praktycznie przyszła sama, na wstryknięcie palca, jest genialna, a później przyszedł moment projektowania tego logo. I moja graficzka, jeśli będzie to słuchać, to bardzo Cię Klaudia serdecznie przepraszam, ale ona poświęciła mnóstwo czasu na to, żeby przygotowywać mi różne prototypy. I wysyłała mi to, i wysyłała, a ja czułam, że to nie jest to. Że to było ok, to nie było złe, ale ja czułam, że to totalnie nie jest ten kierunek. Ja wiedziałam, że to musi być takie logo, że ja po prostu sama oszaleję z radości, jakie zobaczę i pomyślę sobie, że ja chcę mieć wszystko w domu w tym logo. Nie? W sensie mhm. nie tak, bo tak bardzo jestem zakochana w sobie i swojej firmie, tylko że to jest tak super. I, i bardzo długo nad tym myślałam i naprawdę to trwało mnóstwo czasu. 
aż jechałam pociągiem na jedno spotkanie i tak zaczęłam sobie myśleć, myśleć, znalazłam prototyp, mniej więcej, co ja bym chciała. Jak nad nim zaczęliśmy pracować, zaczęłam wysyłać różnym ludziom, żeby zobaczyli, to wszyscy się od razu uśmiechają i mówią, mega, genialne, super i w ogóle wow, i, i są piski radości. Moje dzieci, jak to logo zobaczyły, to piszczały i powiedziały, że one wszystko, wszystkie ubrania chcą mieć z tym logo zrobione. I właśnie, ale to był dopiero proces, bo ja wiedziałam, co to ma pokazywać, tak? co ma tak. to y, znaczyć i fajnie właśnie wplecione. I ja uważam, że to naprawdę dlatego tak dobrze udało mi się do tego podejść, bo odwróciłam zupełnie ten proces. Nie to, co robią moi klienci, którzy często przychodzą i właśnie mówią, zróbmy logo, a ja nie mam zielonego pojęcia, co im zaproponować, bo oni sami nie wiedzą, co będą sprzedawać i komu. A kiedy ja już wiedziałam, co chcę sprzedawać, komu, kto jest moim klientem, z czym ma się ta firma w ogóle kojarzyć i tak dalej, to ta cała reszta już popłynęła i ja jestem tak podekscytowana tym, że, że my z tym lada moment ruszamy, bo ja już wiem, że to jest po prostu kompletne, że to no jest dokładnie tak, jak ja bym chciała, żeby to zobaczył odbiorca. Muszę tutaj dodać coś od siebie, bo ja też byłam w procesie, bo no, ja mam jedną działalność założoną, w tym roku będą dwa lata dopiero, więc niedługo. Natomiast u mnie proces był taki, że ja najpierw musiałam, bo korzystałam z dotacji unijnej, miałam cały proces, żeby w ogóle ją dostać. Musiałam napisać biznesplan. I jak już miałam biznesplan, to ja mówię, o nie, teraz najgorsze. Jak, jak ma się firma nazywać, bo mi kazali, żeby się nazwała tam w tym biznesplanie. A ja mówię, przecież nie możesz nazywać po prostu Katarzyna Kantor, bez sensu. Ale po prostu ja zbyt szeroko tam trzy nogi zrobiłam i ten, ja mówię, to co to ma być? I po prostu nie wiedziałam. I robiłam wtedy, akurat był czas, robiłam wyzwanie 21 zimnych pryszniców. To brzmi abstrakcyjnie, ale mam taką znajomą, która namówiła mnie do tego wezwania, więc codziennie zwiększałam czas pod zimnym prysznicem. I na koniec tego procesu była eureka, to tak jakby jabłko na mnie spadło na głowę. I wymyśliłam nazwę, a dopracowanie logo z grafikiem, który mnie znał wcześniej ze współpracy jeszcze, jak byłam na etacie, poszło dosyć sprawnie, bo ja kolory swoje które mi się podobały wcześniej, dobrałam i powiedziałam, takie kolory mają być, natomiast on jakby stwierdził, że jestem szybka, więc musi być taki, że coś w biegu jest takiego i taki kształt nowoczesny. No i potem szła strona, ale to nie, to rzeczywiście też, tak jak ty teraz mówisz, u mnie było też w tej ostatniej fazie i uważam to za najtrudniejsze, znaczy szczególnie nazwę, bo bałam się, co mam, jak mam to nazwać, bo nie chciałam PHU, tak to, tak to powiem. No właśnie, ja pamiętam jak ja z mężem wymyślałam nazwę spółki, to był dramat, bo ta spółka była nam potrzebna po to, żeby się po prostu jakoś nazywała i marka i tak już dawno była gdzieś tam ugruntowana i my tyle czasu myśleliśmy nad tą nazwą, że nam po prostu przepadały kolejne wnioski, które rejestrowaliśmy. Bo my ciągle nie mogliśmy się zdecydować i uwaga, nazwaliśmy tą spółkę już tak ostatecznie. Ja po prostu to wysłałam, bo pan nam powiedział, że my musimy to wniosek wreszcie wypełnić, więc nazwaliśmy ją po prostu D&G Lasota. Po prostu, właśnie, ale to jest, to jest też, no mówię, to jest specyficzne, bo to, tak jak mówisz, ty miałaś klientów, którzy przychodzą i chcą logo, stronę i tak dalej, a tak naprawdę nie mają sprecyzowane, co będą robić, a ja miałam sprecyzowane, do kogo idę jakich klientów będę szukać i tak dalej. Na biznesplan napisany, wszystko jest, wszystko poszło, znaczy przeszło, tylko nazwę, tylko mi dzwoni pani, że jeszcze tam nazwę nie wpisałam. Mówię, no bo ja nie wiem, bo ja nie chcę być PHU Katarzyna Kantor. <grym> tylko, nie wiem, tylko nie wiem jak. No właśnie, ale co jeszcze 
tak kończąc już dzisiejszą rozmowę o tym byciu klientem, ale też o byciu przedsiębiorcą i myśleniu o tych klientach. Co jest jeszcze ważne oprócz słuchania? Myślę, że tak, bo to jest ważna rzecz, którą jeszcze trzeba tutaj podkreślić, że samo słuchanie nic nam nie da, bo to, że my kogoś posłuchamy, to fajnie, ale istotne jest, co my z tym zrobimy. I jeśli my z tego nie wyciągniemy wniosków, jeśli my nie wiem, nie, nie zmienimy czegoś tak, w swoim myśleniu, czyli posłuchamy człowieka i tak będziemy robić tak, jak nam się podoba, no to po prostu to na dłuższą metę się nie uda. Bardzo często to widzę w firmach, kiedy są jakieś duży, duzi prezesi i tak dalej. Gdzieś tam, no okej, okay, no fajnie, klienci niech sobie mówią, ale my robimy swoje. No i później się okazuje, że ta firma padła, nie ma klientów, są problemy finansowe. Właśnie, bo nie doceniało się tych klientów, bo ciągle się patrzy na wizję osoby kierującej, a nie zwraca się w ogóle uwagę na to, co często co mówią pracownicy szeregowi, którzy często dużo więcej mają kontaktu z tym klientem. I, i odzywają się na bieżąco, gdzieś tam, nie wiem, proces obsługi cały jest po ich stronie, to oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują ci klienci. A decyzje zapadają gdzieś tam na wysokim szczeblu, gdzie tych niższych pracowników w ogóle się nie chce słuchać. No właśnie, czyli słuchanie z wyciąganiem wniosków i no ja pracując w dziale obsługi klienta wiem, że przez te lata najbardziej i najtrudniej jest przekonać górę do tego, że to, co słyszy się w słuchawce, widzi się w mailach i wyciąga się, wyciągając z tego wnioski, że to trzeba jakoś wpleść w wizję taką ogólną i mówiącą głównie o zysku i sprzedaży. No i druga rzecz, że utrzymanie klienta i obsługa klienta należyta tego naszego, którego mamy, jest tańsza niż pozyskanie przecież. Dokładnie i ja wciąż nie rozumiem, dlaczego my biegniemy za kolejnymi klientami, kolejnymi, kolejnymi i to są takie jednorazowe znajomości, gdzie tak naprawdę my nawet nie mamy szansy dać się poznać temu klientowi z jak najlepszej strony, bo my już biegniemy po kolejnych i oni przychodzą na chwilę i odchodzą. Takie speed date trochę. No dokładnie i to jest właśnie, to jest kwintesencja tego, taki dobry punkt na koniec, speed dating z klientem. Trzeba po prostu, prowadząc swój biznes, zapomnieć o speed datingu, tylko myśleć o długotrwałych relacjach, prawda? bo budowanie tych relacji, wprowadzenie w biznesu, budowanie relacji z klientem jest, jest istotnym elementem tego, żeby firma trwała dłużej, a nie tylko zdobywanie nowych. Trzymajmy, trzymajmy tych, z którymi nam jest dobrze, bo oczywiście tych, z którymi nie jest nam dobrze, to warto zmienić, prawda? No tak, ale też może jeszcze ostatnia rzecz. Tak. Naprawdę słuchajmy i starajmy się patrzeć krytycznie na swój biznes, bo to klient używa na przykład naszego produktu, tak? to on korzysta z naszej usługi i to on najlepiej wie, co jest nie takie, czego mu brakuje, a nie my, bo my się często obrażamy, że ktoś nam mówi negatywną opinię. A naprawdę z każdej negatywnej opinii, jeśli to nie jest po prostu jesteś brzydka, gruba i tak dalej, bo to nie są konstruktywne opinie, ale z każdej konstruktywnej opinii można wyciągnąć coś dla siebie. Dokładnie. Piękny akcent budujący. Na koniec dziękuję Ci bardzo Dagmaro za to dzisiejsze spotkanie i słuchaczu, słuchaczko, żebyście z nami. Mamy nadzieję, że ta taka nowa forma rozmowy trochę bardziej związana też z byciem przedsiębiorcą, bo to moja rzeczywistość i tak stwierdziłam, że bliżej tego będę. 
jest, jest ok. Dajcie znać jak co. Do usłyszenia następnym razem. Jeszcze raz dziękuję Ci, Dagmaro. Dziękuję bardzo.